0: Bienvenidos al podcast que va a acompañar este trabajo de grado de la Universidad Javeriana de Periodismo. El tema eh, en el que esta investigación está basada eh, específicamente es en los periódicos latinos, eh, en este caso en los periódicos latinos eh, en el noreste de la Florida. Hoy tenemos a un invitado muy muy especial, su nombre es David Triana. Eh, él nos va a contar un poquito más de él, pero para que sepan, eh, es uno de los propietarios de un periódico latino de la zona, ha logrado por medio de este periódico crear una comunidad el periódico se llama Conexión y ha logrado hacer precisamente eso conectar a muchas personas de la comunidad para que se haga cada vez más fuerte y, y para en este caso conectar a la comunidad también con los americanos eh, David, bienvenido, sé que eres exmilitar, que te dedicaste a hacer tu periódico, aún digamos que, que como lanzándote a la idea de tener un periódico y con la intención de ayudar, pero pues cuéntanos algo más tú.
1: Bueno, gracias por invitarme y estoy muy contento de estar aquí contigo y platicar un poco acerca de lo que estamos haciendo con Conexión, que es el periódico y la empresa Conexión Media Group, que sí como primer objetivo tenemos el tratar de unir más a nuestra comunidad hispana y al mismo tiempo ayudar a ser un puente entre la comunidad latina del noroeste de la Florida y la comunidad norteamericana. Bueno, somos una, una entidad que trata de hacer proyectos multiculturales en realidad y claro, la comunidad latina que está creciendo en esta área es muy importante en lo que queremos hacer.
0: Ok, David, nosotros ya hemos hablado en, en, en otra ocasión y me contabas que tú naciste en El Paso, Texas que eres bilingüe gracias también a tu familia con raíces mexicanas eh, y a la posibilidad que tuviste de conocer mucho Suramérica y Latinoamérica. Eso te permitió, eh, digamos, que, que tener más fuerza con tu, con tu, que con tu idioma eh, en español y lo dominas muy bien. ¿Crees que eso ha sido uno de los elementos que más te ha ayudado eh, y te ayudó, digamos, al inicio de tu periódico?
1: Bueno, primeramente para corregirlo, eh, crecí en El Paso, Texas, pero nací yo en México. Llegamos a los, okay. Estados, Unidos, uh, llegamos a los Estados Unidos en el 75, cuando ya era un, un jovencito, un niño, se puede decir. Uh-huh. Eh, y entonces sí, sí, crecimos uh, en El Paso, Texas, uh, ya obviamente en, la, en, en Estados Unidos, ¿no? Eh, y luego en cuanto al idioma, pues claro, eh, el idioma primario uh, hasta... Los nueve, diez años fue el español y así continuó también cuando, cuando llegamos a los Estados Unidos, pues mis padres, uh, ellos no hablaban el inglés y el idioma español siempre ha sido importante para, para la familia, pero claro, más importante aún al mudarse a los Estados Unidos, como tú sabrás y estarás de acuerdo, es el aprender el idioma inglés y esa parte de bilingüe es la que sí ha sido algo importante en mi carrera militar. Eh, en la carrera y en, y en lo que estamos haciendo ahorita después de después de jubilarnos también
0: ahorita ya no eh, eh, eres un eh, militar eh, retirado pero sigues eh, trabajando con, con correcto, la puerta sí, uh,
1: sí correcto yo, yo ahora soy uh, civil yo trabajo para el gobierno civil al gobierno norteamericano pero en la parte civil eh, más aún trabajo para el para la Fuerza Aérea en realidad todavía.
0: Es decir, tú tienes dos trabajos, el tuyo de full, full time, tiempo completo mm. con, les, con, la, con la Fuerza Aérea y el periódico.
1: Exacto, si se puede decir así, pues el trabajo primario que nos mantiene y para nos dar el pan de cada día es el, el primario, ¿no? el del trabajo con el gobierno. Y, y, este, y lo demás, el relato lo digo en serio, aunque sí es obviamente trabajo en la parte de que uno tiene que elaborarlo y hacerlo, es, una, es más una, una misión y una pasión a, a, a tratar de hacer algo por la comunidad.
0: Quisiera regresarme un poquito en tu historia y desde algo de lo que no hablamos. ¿Cuándo llegas tú a, a esta zona del país?
1: Aquí a, a, al noroeste de la Florida. Yo llegué después de jubilarme en la Fuerza Aérea, que fue en el 2003, yo me jubilé el 31 de diciembre, uh-huh. y, este, y este fue uh, el marzo del 2004 que llegué a esta, a esta área, hace allá 17 años.
0: O sea que estuviste para el huracán.
1: Así es, para los huracanes de esa época que fueron muy fuertes, uh, en el 2005... Eh, bueno, el 2004 en realidad fue eh, uh-huh. el primero que nos tocó. Iván, ¿no? Iván, exactamente. Y hubo otros huracanes que nos tocaron lastimosamente en esos tiempos. Y fue ahí donde empezó a crecer la comunidad hispana a, al nivel tan grande que ahora sigue creciendo.
0: Um, ¿Recuerdas un poquito dónde estabas tú cuando llegó el huracán a la zona?
1: Definitivamente, de esas cosas que nunca te olvidan, ¿no? (risa) Eh, Yo estaba aquí un par de meses, no sé, tres, cuatro meses, porque fue en agosto, septiembre, me parece y era el primer huracán al que había sido expuesto, así es que definitivamente no, no, me, no me tocó esperar mucho tiempo al primer huracán y al mismo tiempo a evacuarme e irme de aquí esperando que el huracán le haga lo que tenga que hacer, pero que no nos toque a nosotros personalmente el peligro de, de esas cosas, ¿no? Y nos fuimos a, evacuamos hacia, Nueva, perdón, hacia Atlanta. Ok. Y Iván, Iván golpeó esta área.
0: Ok. Um, David, cuéntanos cuándo eh, nace la idea del periódico Conexión. ¿Cuándo empieza?
1: Eh, bueno, Conexión, eh, ya tenemos siete años con Conexión, que es el periódico presente que yo mane- que soy dueño y manejo, ¿no? Pero en esos tiempos del 2004 y 2005 eh, fue cuando yo y un grupo de amistades hispanos empezamos a platicar de ciertas cosas que pensamos que serían necesarias. En esta región porque es una región que no hay, no había muchos hispanos definitivamente, sí lo sabía porque siempre ha habido uh, multiculturalismo en la área y siempre ha habido personas uh, militares obviamente, y entonces siempre ha habido hispanos pero no al nivel que mucha gente re- reconoce Florida de tener, ¿no? Por ejemplo, en Tampa, Orlando, Miami, allá, allá nuestra gente latina manda, si se puede decir, ¿no? Por la gran cantidad de, de personas que tenemos en todos los niveles, en la política y lo demás. Y esta región no es así. Entonces, en el 2004, 5, 6, cuando sucedieron los huracanes, fue cuando explotó si se puede decir, la comunidad hispana en esta región, y al mismo tiempo algunas personas, amistades y conocidos que yo tenía aquí, empezamos a platicar respecto a, a la falta de ciertas cosas que serían importantes para ayudar. y Y positivamente tener una influencia positiva, como digo, a a ese crecimiento que sucedió después de los huracanes, porque la comunidad latina fue la que cayó aquí, eh, cientos y miles, a empezar a reconstruir esta región. Y llegaron muchas personas y familias eh, que estaban ayudando en la reconstrucción de las casas, de los edificios, y ese eso causó un shock para esta área porque esta área no estaba impuesta a tener tantos hispanos, no estaba impuesta a tener tantos niños en las escuelas que no hablaban el idioma o que estaban aprendiendo el idioma. Tú sabes, todo ese, ese crecimiento que... Bueno, un ejemplo, obviamente cuando hay un crecimiento grande de cualquier comunidad, hay un shock para la comunidad local, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo, yo veo en Sudamérica, ahorita está sucediendo en muchos países de Sudamérica cuando están llegando muchos venezolanos a sus uh-huh. países, ¿me entiendes? Y, y hay, un, hay un cambio que tiene que suceder. Y eso es lo que vimos, vimos a ciertas cosas que deberían existir, organizaciones sin fin de lucro para ayudar a la comunidad, para informarles, eh, periódicos y todo ese tipo de, de cosas. Y uh-huh. en esos tiempos fue cuando una persona norteamericana se acercó a mí y me preguntó si le quería ayudar a, a manejar un periódico hispano que ella quería fundar, y así fue ella creó el periódico era, era de ella se llamaba Help Latino y este yo le empecé a ayudar a, a hacer ventas de anuncios en mi tiempo libre y después de cierto tiempo también le ayudé a manejar ese periódico que se llamaba Help Latino y llamamos el nombre a uh, La Voz del Latino. Y también durante esa época creció también otro periódico que aún existe aquí, que se llama La Costa Latina. Conexión, la uh-huh. conexión lo creamos en, uh, hace siete años ya, sería el 2000, uh, a finales del 2014.
0: En 2014. ¿Qué, ¿Qué te impulsó a hacerlo? Porque ya habías tenido la, la, la experiencia anterior Correcto. de este periódico. ¿Qué te impulsó a hacerlo?
1: Eh, bueno, el, el tener un periódico, eh, primeramente, es una responsabilidad grande, ¿no? Porque es obviamente algo que se tiene que hacer bien. Eh, y también este, parte de lo que sucedió en ese tiempo fue que nos dimos cuenta de que había cesado de producir uh, el otro periódico que, que quedaba en esos tiempos, uh, La Costa Latina. Y entonces unas personas se acercaron a mí que ya ya me habían preguntado por varios años por qué no lanzaba otro periódico o manejaba otro periódico y en realidad no quería yo hacerlo porque es, sí, es muy laborioso. Pero cuando el otro periódico dejó de de producirse, eh, entonces platicamos yo y y mi socio, que es un norteamericano, eh, que si podíamos empezar uno porque nos faltaba ya, había un hueco. Había un hueco en ese tiempo del 2014-15 eh, y decidimos lanzar este, este periódico, esta compañía que se llama Conexión Media Group y el periódico Conexión eh, para llenar ese hueco que se había creado porque ya el otro periódico no estaba funcionando en, ese, en esos tiempos. Ya después reempezaron también a la Costa Latina, pero nuestro periódico ya se había fundado. Eh, uh-huh. y, y la razón que lo quisimos hacer para, 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 para llenar ese hueco que quedaba de información de ayuda de ayuda a la comunidad de, de, de ser una, una forma de apoyo para la comunidad también que es lo que es un periódico por medio de informarles ¿no?
0: David te pregunto eso porque porque como lo hemos hablado anteriormente me contabas que tú tenías un trato con tu socio y era que si el periódico hacía lo de subsistir y de mantenerse ustedes iban a seguir eh, eh, publicando, ¿no? Porque pues como me decías antes el negocio del periódico y más de, de la prensa latina pues no era un negocio rentable o no es un negocio rentable Exacto. Por eso te pregunto ¿qué es lo que te impulsa eh, en ese momento y to- y hoy a seguir publicando este periódico?
1: Sí, eh, una de, uno de las razones, uh, bueno obviamente es una diferencia el manejar algo al, 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 al ser el dueño de algo, ¿no? Eh, anteriormente yo era el manejador del periódico, el primer periódico de esta región, como, como ya hablé, y este, esta vez eh, queríamos hacerlo, si lo íbamos a hacer como dueños del periódico, para tener todo, toda la dirección y, y decisiones del mismo, ¿no? sabiendo obviamente que sí, es un reto porque como es una área de crecimiento y como nuestra primaria razón de vivir en esta región no es el ser un periodista, no es el ser un un este, editor de periódico ni nada, eh, eso es un reto, eso por la rentabilidad de un proyecto, ¿no? Sabes que cualquier negocio tiene que sobrevivir uh, por medio de, de ganancias, ¿no? Y en, en el arreglo que yo le digo hicimos fue que vamos a lanzarlo con el mismo concepto que yo ya había establecido con la voz del latino, un concepto regional y eso quiere decir que nuestro periódico anterior estuvo desde Tallahassee hasta Alabama, en periódico mensual nada más, y después lo hicimos dos veces al mes también en La Voz del Latino. Pero este, eh, por, por cuestión de tiempo, de prioridades también, porque pues obviamente la prioridad de uno tiene que ser la familia, el trabajo, uh, y todo eso que, que es la vida, la vida real, como decimos, ¿no? Y cualquier otra cosa hasta cierto punto es secundaria, a menos que sea tu, tu única manera de sobrevivir. Y, y Conexión y Conexión Media Group, gracias a Dios, no son nuestra única manera de sobrevivir. Entonces uh, decidimos lanzar este, este periódico y todo lo que Conexión Media Group hace, porque no, no nada más somos el periódico, eh, sabiendo que tiene que sobrevivir por sí mismo, pero mientras gane de por menos un dólar más de lo que cuesta hacerlo cada mes, nosotros vamos a, a seguirlo. Y así ha sido, el periódico eh, tiene, tiene su, propio, su propio dinero, o sea, gana su propio dinero por medio de anunciantes, por medio de proyectos que hacemos, y este, eh, aunque no nos vamos a hacer ricos de él, eh, el periódico sobrevive por sí mismo, y, y lo, lo hacemos más por una misión hacia la comunidad hispana eh, que por querer que sea un periódico gigante o algo así, ¿no? Claro, si eso viene, pues bienvenido, ¿no? Claro. Pero pero como no podemos hacerlo todos los días, trabajarlo en la parte de anunciantes y todo lo demás, pues es un reto también, ¿no? Pero gracias a Dios tenemos suficientes que que cubren los gastos del periódico y un poco más.
0: David, tengo una pregunta. ¿Cuántas personas trabajan en el periódico?
1: Bueno... Trabajadores en sí, no, no tenemos nosotros un equipo de trabajo que trabaja la cosa del periódico todos los días. Lo que tenemos es un gran equipo de, de, de varios colaboradores y personas que colaboran con la misión uh, que están uh, por toda la región. Y lo que quiero decir con eso es que oficialmente estas personas no son mis empleados, pero okay. extraoficialmente son eh, colaboradores... Que a algunos se les paga y a otros uh, otros lo hacen por, por misión también. Uh, y tenemos un grupo que incluye personas que nos representan en Tallahassee, en Panama City, en Fort Walton Beach, en Pensacola. Y luego tenemos uh, un grupo de colaboradores que nos mandan artículos para el periódico. Uh, entonces, si se puede decir, las personas, el grupo de personas que, que tienen, ¿cómo se dice?, que, que logran que Conexión salga cada mes es un grupo de unas 10 personas inmediatas que nos ayudan con la distribución, con la, con la gráfica, la redacción y todo lo demás. Y luego un grupo mucho más grande que son los uh, colaboradores del contenido, los que escriben los artículos para el periódico.
0: Eh, Tú eres el editor también del periódico, eres el director y editor, quien decide eh, qué se publica, qué no se publica.
1: Exactamente. Dentro del grupo de colaboradores de contenido tenemos un gran número de personas profesionales en diferentes ramas, ¿no? Abogados, sí, sí, sí. inmigración médicos, y algunos sí son periodistas, uh, hechos y derechos, y hay otros son hasta estudiantes. Uh, entonces ellos, gracias a Dios, eh, tenemos gran variación de, de contenido, eh, y esas personas tienen una tienen su, en su misión en la colaboración por medio de, su, de, su, de sus escritos, ¿no? de sus artículos. Entonces no tengo ningún problema cada mes, yo como el, el, direct, el editor y manejador de, de del periódico, no nada más el dueño, eh, de poder decidir qué poner y qué no poner. Uh, yo soy el que hago esa decisión y, claro, les doy prioridad a esas personas que se toman el tiempo para escribir un artículo interesante, un artículo que informe, un artículo que guíe, un artículo que, que eduque al que lo está leyendo. ¿Me entiendes?
0: Sí. Para todas las personas que están escuchando este podcast, eh, Conexión es un periódico que se adquiere de manera gratuita, es decir, que netamente eh, busca cómo sostenerse en la publicidad que hace el periódico, pero David, cuéntanos, tú tú, tú ya nos has dicho que oh, bueno, el periódico logra sostenerse por sí solo, pero tú has creado también, digamos, un grupo un, o un negocio alrededor eh, de, del periódico. Que, que te ha permitido hacer eventos para la comunidad latina, dictar conferencias? Eh, ¿Cómo lo has logrado y cuál fue ese proyecto? ¿De qué se trata?
1: Exactamente. Sí, la, la empresa en sí se llama Conexión Media Group y el periódico es uno de los cuatro elementos que tenemos, como tú dices, a otros elementos incluyen... Uh, eh, un programa grabado profesionalmente que se llama Making Connections, Haciendo Conexiones, y ese lo grabamos, es un programa de entrevistas que grabamos en un estudio profesionalmente y luego se publica, si se puede decir, publicar o uh, se, se, se pone en las redes sociales, YouTube facebook y las demás redes sociales que todos conocemos y luego como dijiste también eh, hacemos uh, eventos a nivel regional eh, acabamos de acabamos de hacer el evento que se llama el festival internacional for walton beach que se llevó a cabo el, el pasado marzo y ese evento eh, es multicultural también uh, el programa es bilingüe el programa por televisión, si se puede decir. Y luego hacemos uh, eventos de networking, de enlace entre empresarios y líderes a nivel regional, porque en esta región no hay una Cámara de Comercio Hispana. Entonces, nuestra empresa, Conexión Media Group, se ha tomado eh, ese, ese tipo de eventos que una Cámara de Comercio normalmente hace, y como líderes hispanos, nosotros lideramos ese, esa parte, pero no somos una Cámara de Comercio. Entonces, todos esos cuatro elementos que acabamos de, de, de discutir tienen, como, como en común, tienen en común el unir a las comunidades, que es parte del lema de conexión y Conexión Media Group, uh, porque queremos uh, unir a la comunidad, como decimos, a la creciente comunidad hispana y también a la, a la, a la, a la comunidad multicultural, ¿no? Eh, por medio de todos esos cuatro elementos, el periódico, como te decía, colaboradores de todo tipo de, de, de carreras, personas de diferentes países, razas y etnias, eh, conexio, el programa Making connection el programa bilingüe, entrevistamos a personas de diferentes carreras, etnias y culturas, el festival internacional y también la, la parte de networking. Y, y todo eso... Eh, la parte común es unir, unir a la, a la comunidad, ¿no? y, y eso nos ha ayudado eh, en, 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 en todo, si se puede decir, como te digo, el periódico en sí tiene que sobrevivir por medio uh-huh. de publicaciones, de anuncios, como tú dijiste, ¿no? Es una, es una empresa, es una, es una empresa privada. Eh, y esas los otros elementos ayudan el uno al otro, Porque nosotros le damos a nuestros clientes del periódico que pagan para poder producir el periódico unos beneficios que ellos no reciben de otros periódicos. ¿Me entiendes? Por ejemplo, nuestros anunciantes reciben prioridad en los otros eventos que hacemos. Nuestros anunciantes reciben beneficios de publicidad en todos los otros eventos que hacemos. Eh, Sin decirlo, diciéndolo... en corto, si se puede decir, nuestros clientes reciben mucho más de lo que ellos pagan. Pero okay. es, parte de, es parte de cómo les agradecemos el que ellos nos puedan a, a, a aportar el dinero que se requiere para poder hacer el periódico y, claro, también para poder hacer eventos que, que cuesta dinero obvia, el hacerlos, ¿me entiendes? Okay. Es, es algo colaborativo de todo, en todo el sistema que, que, hemos, uh, que hemos establecido.
0: Pues David, te hago esta pregunta porque dentro de la investigación lo que pude encontrar que me pareció muy interesante es un estudio eh, que hizo la Universidad de Harvard en el 2016 en donde le hicieron unas encuestas a 140 representantes de periódicos latinos en en 44 estados de los Estados Unidos, ¿no? Y les hacían varias preguntas. Una de ellas era sobre si era o no era rentable, ¿no? Hacer... El, eh, pues periódicos y tener estas publicaciones y muchos de ellos pues eh, expresaban la falta de recursos que tienen los periódicos latinos y de, de una u otra forma eh, se encuentran con la situación de tener que crear eh, digamos como que eh, de, como una empresa al lado ¿no? en donde, donde se pueda producir dinero, y eso lo has logrado hacer tú. Entonces, ¿has logrado hacer de esta empresa una empresa rentable, aparte del periódico? Es decir, el periódico funciona por sí solo, pero ya con el resto de cosas que logras hacer, ¿ahí sí has logrado crear rentabilidad?
1: Sí, definitivo, exactamente. No no como, no como pudiera hacerlo si, era, si ese fuera mi, mi única lo único que yo haría. ¿Tú me entiendes? Si, yo, okay. si uh-huh. mi tiempo completo fuera Conexión Media Group o Conexión en sí y todo lo demás, yo pienso que esta región, con lo que he visto y lo que hemos podido hacer a pesar de que no podemos hacerlo todos los días, de que no podemos trabajarlo de 8 a 5, como si fuera algo, lo único. Eh, a pesar de eso, exactamente, el periódico ha sido rentable, la empresa ha sido rentable, nunca hemos perdido dinero eh, en, en cuanto a, a, a ganar más de lo, que, de lo que gastamos, ¿me entiendes? Nunca, uh-huh. hemos, uh, nunca, nunca hemos quedado en, en, el, en, en lo rojo, como, como decimos, uh-huh. ¿no? Eh, siempre ha habido una ganancia anual, exactamente. Pero como, como, es, como es una cosa que en realidad es una misión más que, más que una empresa que queremos crecer, que tenemos una estrategia de cinco años vamos a estar aquí si sí tenemos uh-huh. estrategia de lo que queremos hacer pero no tenemos estrategia en sí de, de, de que el año próximo vamos a ganar 10 mil dólares más y cosas por uh-huh. uh-huh. eh, el estilo el reto que, que existe es uh, obviamente el, eh, el de personal por ejemplo eh, no podemos tener una persona que haga la labor de buscar anunciantes todo el día, todos los días, porque esa persona, para hacer eso, debemos tener, tenemos que ser una empleada, ¿no? Y tenemos que proveerle lo que un empleado recibiría. Y, y no estamos uh, ni capacitados para ello en este, en este, en este, en, en este tiempo, uh, uh-huh. en estos días, ni queremos hacerlo porque en realidad este ya sería algo uh, mucho más uh, con más responsabilidad. ¿Tú me entiendes? Okay. Eh, sí, sería y,
0: más costoso para más el costoso, ejecutivo. la inversión, uh-huh.
1: exacto, la inversión inmediata sería más costosa de lo que quería de lo que quisiéramos hacer en esto en este en este, en este, en este tiempo. Ahora, si, si yo no tuviera que tener mi trabajo de 8 a 5, uh-huh. uh, como ya sabes, entonces, uh-huh. y, y, y viera yo yo pienso que sí sería rentable. Eh, y, y crecería mucho más eh, todos los elementos que tenemos. Uh-huh. Aún así, son exitosos. Eh, y eso es parte de, yo, yo pienso, del sistema que hemos establecido que es un sistema colaborativo. Nosotros beneficiamos a todos y cada uno de los que participan en nuestra, en, en nuestra entidad. Eh, eh, de alguna forma u otra, se beneficia a cualquier persona que, que participa en nuestro equipo
0: O sea que la respuesta de que si es rentable tener un periódico sería no, pero si es rentable tener una empresa como la que tienes de Miria,
1: sí eh, No, no quiero decir eso te digo porque mira, yo pienso que si, eh, si, yo fue, si, yo tu, si yo tuviera la necesidad de trabajar conexión todos los días y si fuera esa mi primaria forma de sobrevivir la, parte, la rentabilidad del periódico estaría allí, sí, sí, sí okay. existiría. O sea, okay. es, es cuestión de tiempo en realidad, porque yo pienso que esta región del noroeste de la Florida, como está creciendo eh, en la forma en que está creciendo la comunidad hispana y que ahora la comunidad norteamericana y no hispana eh, ven ese crecimiento eh, más y más, más y más entidades quieren quieren buscar ese cliente, ese cliente hispano. Okay. Y un periódico es una forma de hacerlo, al igual que obviamente la radio y la televisión y todas esas cosas que, que seguirán en el futuro uh-huh. uh, en esta región. Eso es, lo que, eso es lo que sigue. Lo que sigue va a ser eso. En los próximos 5 o 10 años, aquí va a haber radio latino, televisión latina y todo eso que ya tenemos en nuestras ciudades más grandes donde la hispanidad ya está muy, muy, muy alta.
0: ¿Y esa es la proyección que le quieres dar a Conexión?
1: Esa, esa es la proyección que, que, que queremos uh, mantener. Uh, como le digo a, a algunas de nos, nuestras amistades, le digo, mira, eh, en cinco o diez años espero que el periódico aún esté uh, uh, viable, para que si hay alguna persona que, que ve lo que lo que nosotros estamos diciendo de los últimos 5 o 10 años, y esa persona se puede concentrar en el periódico o en, o en una empresa similar a Conexión Media Group, que esa sea su única manera de sobrevivir, esa persona va, va a lograr tener una empresa muy buena.
0: Sí, eso, esa además es una cita que puse en, en mi trabajo de grado que me dijiste en nuestra anterior entrevista, que me dijiste, si llega alguien que logra hacer del periódico un, un, una empresa rentable y darle todo su tiempo y, y su esfuerzo, que tú estarías más que feliz de darlo para que el periódico siguiera creciendo, ¿no?
1: Exacto, te lo digo, te lo digo ¿por qué? porque porque eh, cuando yo estuve en Georgia, por ejemplo que es donde ahora tú ves Atlanta, es una de las urbes más grandes de la, de la nación, ¿no? Yo eh, participé y estuve en conversaciones con las personas que tenían su periodiquito, como, como decimos a veces, su periodiquito en Atlanta.
2: Uh-huh.
1: Tú me tienes el, 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 el equivalente a conexión ahorita. Y esas personas uh-huh. ahora tienen... Ahora tienen unos periódicos que son completamente rentables. Eh, un periódico diario. ¿Me entiendes? Eh, uh-huh. que, que hace, eh, que en el 1992 o 94, cuando yo estaba platicando con ellos, era el equivalente a lo que nosotros tenemos ahorita aquí. Y ahora, ellos, 25 años después, o, 20, o whatever, ¿tú ¿me entiendes? Tienen,
2: un, uh-huh.
1: tienen unas empresas Perfecto. grandes, Que son latinas, que son de media, porque esa esa fue su misión de ellos en esos tiempos y la la comunidad creció creció tanto en Atlanta y en las regiones y en en los suburbios de Atlanta, que ahora esos periódicos son unos periódicos como cualquier otro periódico norteamericano, con gran éxito de contenido, con gran éxito de anunciantes, porque. Ese, esa, ese fue su, ese es su legado, ¿me entiendes? Empezaron pequeñitos,
2: uh-huh. crecieron,
1: según, crecieron según su comunidad creció, y Atlanta es una de las urbes más grandes, y yo me acuerdo en esos tiempos, 94, 92, cuando yo me eh, platicaba con algunas de las personas que estaban creando ese uh-huh. tipo de empresas, en esas regiones, que éramos parte del, de esos grupos y, y digo, ah, bueno, felicidades, obviamente, porque la visión de ellos eh, se, llevó, se llevó a cabo. Yo pienso en esta región del noroeste de la Florida va a suceder lo mismo, va a suceder lo mismo, las personas con visión, de lar, con larga visión de 5 o 10 años en adelante que empiecen algo ahorita, van a tener algo grande en 5 o 10 años si se concentran en ello yo gracias a Dios no tengo que hacerlo ¿me entiendes? porque tengo mi, mi, mis otras uh, formas de sobrevivir ¿no? uh-huh. en la fuerza aérea y, y trabajando para el gobierno, entonces no tengo la necesidad de hacerlo pero ese empresario que la tenga y la quiera hacer, va a tener un gran éxito, y nosotros le vamos a ayudar eso.
0: <risa> David, te quería, eh, ya volviendo a hablar de, del periódico, pues, para concretar un poquito de cosas. Entonces, me cuentas que no tienes trabajadores fijos, tienes voluntarios que te ayudan. Es decir, que el periódico aún no tiene, digamos, para pagar un sueldo fijo, para contratar a un periodista que se dedique a hacer las noticias todos los días, pues, tu publicación es mensual, ¿no? Eh, Correcto.
1: Por eso nos mantenemos en manera mensual, porque no habría, no, no hay, yo no podría hacerlo todos los días, primariamente, no podría hacerlo cada semana, cada día, o sea, es, un, es un trabajo laborioso, muy, muy, dific, muy difícil y, sí. y, y debe ser una persona que va a tener un periódico diario, primeramente tiene que ser rentable para que sea diario y eso no ahorita no, puede, no se puede hacer en esta región. Uh, tal vez okay. dos veces al mes, perfecto. Si, el, si la persona tiene el tiempo de hacerlo, uh-huh. perfecto. Eh, pero nuestro periódico, aunque le llamamos periódico, es más, es, es, es más, es más una revista que periódico. Okay. Lo, puedes leer en, lo puedes leer mañana o lo puedes leer un mes después y el artículo, aún va estar, el artículo o contenido aún va a estar vigente para ese tiempo porque son, son como historias o son como son cosas que, que son informativas, ¿no? no son cosas de una cosa diaria y no uh-huh. es decir, que... en la calle X. Uh-huh.
0: o sea tu contenido no es de noticias locales, sino más bien de cómo lo describirías tú
1: eh, es como leer una revista tú sabes, una sí. revista que sale una vez al mes tiene que tener artículos que son de interés a la persona que la compra hoy porque acaba de salir Al igual que la persona que la compra dos semanas después de que haya salido. Entonces, no tiene el. Si hay artículos que ponemos a veces de algo que sucedió ayer, el Festival Internacional se llevó a cabo el 20 de marzo, ¿no? Pero el artículo va a estar. va va a ser escrito de una forma más de más. de interés, ¿no? No que pierda pierda su interés porque pasó el tiempo. ¿Tú me entiendes?
2: Ok. Okay.
1: Eh, no vamos a escribir de que ayer en Fort Walton sucedió un accidente automovilístico, porque dos, dos semanas después, ¿a quién le importa? Ok. okay. No es decir,
0: tú no estás poniendo noticias locales ni informando de solo lo que sucede en la zona, sino en general de la comunidad latina. ¿Sí?
1: En general, vamos a decir a nacional o internacional, si se puede decir, ¿me entiendes? Porque es okay. una. Yo, por ejemplo, un artículo de liderazgo. Es un arti- una. Son, tenemos una sección de liderazgo. El artículo de liderazgo está instruyendo, educando y guiando a la persona que lo lea acerca del liderazgo.
0: Okay. El es más artículo de como... finanzas.
1: Okay. El artículo de finanzas va a ser un artículo que no que diga que, no que, diga que el, el Dow Jones Industrial ayer estuvo a mil, a, mil, a mil dólares. No, vamos a hacer un artículo que, que diga de finanzas de cómo mejorar tu, tu situación financiera. Cosas así, tú me entiendes, cosas de más, más interesantes y que cualquier persona que lo lea, ya sea hoy o mañana o un mes después, aún vea o lea algo que que le ayude.
0: Eh, David, tú me contabas en la anterior entrevista eh, sobre que tu periódico tenía unas partes eh, que traducías y otras que no. ¿Cómo haces esa selección de qué se traduce y qué no?
1: Exactamente, ahí sí le pongo, eh, como te digo, eh, como es, un, es, es uno de los, de los únicos periódicos hispanos en el María, una de las uh-huh. pocas cosas que tenemos para nuestra comunidad localmente hablando, ahí uh-huh. sí le pongo, más, eh, le pongo más atención a si el artículo es de más interés para el hispano, el uh-huh. que habla español o no habla español. O que habla los dos idiomas, ¿tú? entonces la persona que habla, si es un artículo de inmigración, que tiene que ver con la nueva, poli- la nueva política del presidente Biden, vamos a decir, uh-huh. ¿tú me entiendes? Sí. Y sé que ese, ese artículo es uh, uh, algo que le interesa más a los dreamers que a nadie, por ejemplo, los dreamers, estos jóvenes que están aquí, uh, porque los, jo- los padres los, tra- los trajeron, entonces uh-huh. de repente ese artículo lo voy a poner en español e inglés definitivamente, porque sé que algunos de ellos hablan solo español y otros hablan los dos idiomas, ¿no? Okay. Y luego si hay un artículo que estoy seguro no le interesa para nada a la comunidad hispana, pero sé que, porque tenemos a, a lectores que no hablan español también, uh-huh. entonces ese artículo de repente lo vamos a poner en inglés, nada más, ¿me entiendes? Eh, entonces tu, tu periódico no tiene... Un balance.
0: Ok. Tu periódico no tiene como un target definido en solo los latinos, sino que estás buscando que sea también para los americanos, ¿verdad?
1: Definitivo, exactamente. Y la razón es por la rentabilidad del periódico. ¿Tú me entiendes? En otras palabras, en esta región, como aún no hay suficientes negocian, negocios hispanos o, o latinos, y especialmente, entonces sabes que los empresarios y los negocios son los que van a mantener el periódico en cuanto a las finanzas, ¿no? Por anuncios. ¿Tú me entiendes? Entonces, si, si yo hiciera un periódico que nada más estuviera dirigido al hispano, Tal vez algunos de los empresarios norteamericanos no les interesaría anunciarse en el periódico. ¿Tú me entiendes? Ok. Si hago, un arti- si hago un periódico que es bilingüe, como, como ya hablamos, o, o por ejemplo, la sección en portugués que le acabamos de agregar. Le acabamos de agregar una sección en portugués, hace unas, unas cinco ediciones. Eh, la razón por la que le agregamos esa parte en portugués, y porque aún obviamente hay secciones que son en inglés nada más, es porque queremos que el periódico eh, sea inclusivo para toda la comunidad en realidad, ¿tú me entiendes? Uh-huh. Uh, pero el, la mayoría del contenido eh, queremos que nuestra comunidad hispana también definitivamente sepa y pueda leer el periódico y, y guiarse, educarse instruirse entonces vamos a poner ahí todo ese tipo de información que les importa a ellos, la inmigración, los trabajos, cómo, cómo, you know, cómo, cómo capacitarse para ser empresarios, todo ese tipo de cosas.
0: David, ¿cómo describirías tú a la comunidad latina del noreste de la Florida?
1: La comunidad hispan latina del noreste de la Florida es, es, es variada, pero no tanto como en otras, otras ciudades otras ciudades hispanas, ¿no? Entonces aquí la mayoría mexicanos y hondureños y, 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 este, y puertorriqueños y hay unas cantidades muy pequeñas de otros, de otros países. Eh, es, una, es una comunidad creciente definitivamente, no va, no va a, a dejar de crecer eh, y, va a seguir, y va a seguir creciendo en la parte de variedad de, de países. Uh, va por ejemplo ahorita está creciendo la comunidad venezolana mucho okay. es, una, es una comunidad creciente y trabajador obviamente eh, que aún yo pienso no es completamente aceptada en esta región
0: crees que todavía debe abrirse mucho más paso para, para llegar a eso
1: Nos falta, nos falta, nos falta trabajo en eso, exactamente, y esa es una de las cosas, es una de las grandes razones porque formalizamos ciertas entidades en esos tiempos, incluyendo las fundaciones Sin Fin de Lucro y los periódicos que crecimos en esos tiempos, porque parte de nuestra visión de esas personas que, que platicamos acerca de esto, era eso, mostrar lo positivo de la comunidad hispana. No nada más lo negativo que muchas personas piensan. ¿Tú me entiendes? Uh-huh.
0: David, es decir, el periódico no es una entidad sin ánimo de lucro, ¿no? El periódico es una empresa. Y tú tienes aparte sí. una entidad sin ánimo de lucro.
1: Sí, Conexión Media Group es la, es la empresa. El periódico es un, es un producto de la empresa. Exactamente, eso okay. es una empresa privada. Ok. Y, y este, sí, yo, yo también... este En esos tiempos fundamos la primera entidad sin fin de lucro hispana que se llamaba Latinos Unidos de la Costa Esmeralda. En en esos mismos tiempos, del 2004-05. Y esa entidad la formamos para para ayudar a la comunidad hispana durante ese crecimiento. Eh, Esa esa entidad no existe aún, pero existe otra que, que surgió de ella que se llama Unidos por una buena causa, en español. En inglés es United for a Good Cause. Uh-huh. Y, y es la única, que yo sepa, la única entidad sin fin de lucro que se concentra en obras de caridad para, para la comunidad en general. ¿Y, somos ¿Y de esas hispanos. Es
0: parte de tu, esa, esa, esa es tuya?
1: Correcto. Esa es una, una entidad que nosotros creamos eh, en el 2012, que es uh, eh, primariamente... Eh, tenemos misión de caritativa y, y de ayuda a la juventud. Okay. No nada más hispana, tampoco. Pero uh-huh. aseguramos que nuestra comunidad hispana eh, se beneficie por los servicios que nuestra fundación tiene, obviamente.
0: Um, David, eh, ¿te acuerdas que antes había hablado un poco de esta investigación que me ha servido muchísimo como guía para, para mi trabajo de grado sobre los periódicos en los Estados Unidos? Eh, hablando de eso, muchas de las personas decían, muchos de los dueños de los periódicos eh, hablaban de la falta de recursos. ¿Crees tú que si tuvieras más recursos podrías hacer del periódico un periódico rentable o, o como lo decías antes, es solo cuestión de dedicarle más tiempo?
1: En mi, bueno, en mi parte yo considero uh-huh. sería cuestión de dedicarle más tiempo porque... Eh, bueno, desde el 2004 sigo, sigo volviendo a esos tiempos, porque desde esos tiempos yo siempre busqué al apoyo uh, de personas que ya lo saben hacer, entonces uh-huh. uh, eh, antes de lanzar a cualquier cosa hay que estudiar el, el, hay que estudiar es, 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 ese, eso, ¿no? hay que estudiar el sistema ¿no?
2: eh,
1: uh-huh. y, y siempre he encontrado personas que están dispuestas a, a mentorearnos entonces, yo pienso que en esa parte solo es cuestión de buscar. ¿Tú me entiendes? En otras palabras, yo siempre he encontrado, gracias a Dios, a una persona o personas que han dicho, ah, yo te ayudo, yo te ayudo. Como voluntario, con... voluntario. Bueno, no, eh, quiero decir de mentorearme. Por ejemplo, okay. eh, unas per- algunas de las personas con las que yo platiqué a- antes, de lanzar el- antes de manejar el periódico anterior y antes de lanzar este, que son amigos todavía, son personas que ya tienen periódicos por muchos años. ¿Tú me entiendes? Si ellos, si ellos me ayudaron con ideas y sugerencias, si haz esto y no hagas esto. Eh, okay. eh, entonces, por esa parte, nunca me ha faltado a mí ese, 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 ese apoyo, ¿no? Eh, yo creo que existe suficiente apoyo a nivel local, regional y, y, y nacional para cualquier empresa. Solo es cuestión de buscarlo. Eso es lo que yo pienso. Ok. Ok.
0: Um... Sabemos que de profesión eres militar, ¿sí? ¿De dónde nace el periodismo en ti? ¿De dónde nace la eso de, de, del periódico, de escribir, de redactar? ¿Redactas tú o, o esa parte todavía no, o no la manejas?
1: Exacto. Eh, bueno, yo tengo yo tengo un equipo, como, tu, como te había explicado un poco, uh, acerca de las cosas que yo no sé hacer. Yo sé escribir. Yo sé escribir... Eh, <risas> Me ha, siempre, queri- siempre me ha gustado escribir. Yo puedo escribir un artículo de cualquier tema.
2: Uh-huh.
1: Si tengo la oportunidad del tiempo para, para estudiar y hacer research y todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, eh, el, el escribir un artículo es fácil para mí. Yo no escribo muchos artículos para conexión, te lo digo en serio, porque no tengo la Ajá. necesidad. No tengo okay. la necesidad porque tenemos tanto apoyo de otras personas que lo hacen mucho mejor que yo, ¿no? Uh-huh. Uh, entonces, uh, ¿de dónde? Eh, la parte de, de lanzar el periódico fue más una, una misión y pasión hacia ayudar a la comunidad en sí. Ok. No es tanto la, es, el periodismo es,
0: como tal.
1: Exacto. Okay. El periodismo en sí no. Uh, aunque tengo la, la habilidad de escribir y manejar uh-huh. una empresa, eh, tampoco soy experto en ello. Y entonces yo busco las personas que saben que cómo sí, hacer las que cosas. Lo saben. ¿no? Uh-huh. Exacto. Lo Por sé. ejemplo. Nosotros le pagamos a una persona que es un profesional de, de, diagra- de hacer la diagrama del periódico. Uh-huh. ¿no? Yo no lo hago. Yo le pago a él su buen dinero cada mes para que él haga la diagramación del periódico. poner los anuncios, cómo, cómo, cómo hacerlos, la gráfica y todo lo demás. Yo le, pago, yo le pago a una persona para que me haga la distribución. Porque no hay, uh-huh. eso toma mucho tiempo. ¿no? Hay diferentes personas que nos ayudan. Eh, yo soy bilingüe, pero yo no soy traductor o intérprete, que es algo que es una, una profesión. Okay. Entonces, yo puedo traducir un artículo si es necesario, pero yo tengo una persona que hace eso, y gracias a Dios ella lo hace por misión, eh, que es una profesional de traducción e interpretación. Y ella hace la traducción e interpretación del periódico, eh, como como su parte, su colaboración al periódico, pero ella es profesional en eso,
0: ¿tú me entiendes? Ok, entonces David, ¿los estándares de periodismo son importantes para ti?
1: Definitivo, tienen que serlo. Eh, Todos los colaboradores saben eh, de que sus artículos tienen que ser originales, o si no son originales, si tienen, uh, usan partes de artículos o historias que han leído o visto, tienen que, tienen que, tienen que decirlo. Eh, fotografías, si nos van a mandar fotografías, tienen que ser fotografías originales o, 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 o como se dice que son de, de uso público. Eh, y sí, sí, definitivamente toda la, la ética necesaria es, es clave.
0: Eh, ya sé que me dijiste que no publican noticias, pero ¿utilizas tú alguna agencia de noticias en la elaboración del periódico? ¿Tienes algún acuerdo con alguna agencia de noticias para publicar lo que ellos hacen o, o, o definitivamente no?
1: Eh, ahorita yo no la tengo, sí, eso, lo, eso sí la teníamos en el, en el pasado porque era una necesidad, uh, uh, porque no tenía, como no era mío, a uh, la señora yo le sugerí que hiciéramos un contrato con... Uh, con AP Associated Press, por el cual uno puede bajar noticias de la la, la, la prensa asociada, que es la prensa internacional, y se 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 hace un pago mensualmente para poder bajar artículos y contenido directamente de de su website y poderla incluir al periódico sin tener que hacer ningún ajuste. Puede ser directamente. Entonces es una parte de la ética también. Hay servicios que ofrecen eso. Yo sí tengo arreglos con diferentes diferentes agencias que me dan permiso de publicar su contenido eh, directamente también. Eh, eh, Hay una que se llama PR Newswire que es un servicio uh, que tiene un servicio directamente para hispanos, en el cual ellos te mandan eh, contenido y press releases que uno puede utilizar directamente de lo que ellos mandan. Y, y ese, es uno de, ese es uno de los servicios que yo uso, se llama PR Newswire, Okay. Y yo, yo estoy incluido en su lista que ellos me dan todos los press releases de diferentes empresas y diferentes uh, uh, autores y todo eso y yo tengo el permiso de publicarlo tal y como lo mandan. Y eso es algo que cualquiera, cualquiera, cualquier periodista puede hacer. ok eh,
0: David, ¿cuántos ejemplares eh, sacas al mes?
1: Nosotros publicamos cuatro mil copias. Ah, por mes.
0: Eh, ¿Cuántas locaciones tienes tú eh, en, en la zona?
1: En la región del noroeste de la Florida uh-huh. nosotros tenemos uh, más de 100 lugares donde se pone conexión.
0: Ok. Um, mira, esta, esto, es, esto es algo que dijo Ricardo Trotti, que es un ejecutivo de la Sociedad de Prensa de la Florida, Eh, y quería preguntarte ¿tú qué opinas de esto que él dijo? él dice que el periodismo latino para él es bueno porque informa y porque cubre información pero dice que no, digamos que es bueno porque hace lo que promete que es informar y cubrir información pero que no descubre ni investiga eh, más allá es decir, no es un periodismo investigativo Eh, ¿crees o opinas lo mismo?
1: Eh, pues depende del nivel del, 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 del periódico, ¿tú me entiendes? Mira, eh, porque eso cuesta eso eso cuesta tiempo y dinero, y es parte de la razón. Eh, Univisión lo puede hacer. Eh, el, el, el San Antonio Newspaper o el, el periódico Mi Amigo en Atlanta, que ya creció a ese nivel más mucho más grande, vamos a decir, ellos tienen el tiempo y el, y el, y el personal para poder hacer un, un programa o un, una una investigación acerca de un tema ¿no? ¿me entiendes? Eh, porque eso va, eso va a tomar tiempo y dinero, tiempo porque la persona que, que lo hace va a tener que hacer un estudio y entrar a a, a leer cosas, investigar eh, hacer entrevistas y todo eso y dinero porque le van a tener que pagar nadie va a hacer algo así gratis ¿me entiendes? Uh-huh. entonces depende, depende del nivel de, de la publicación hay publicaciones que lo hacen definitivamente. Un periódico pequeño como el de nosotros no sería posible hacerlo, a menos, eh, y depende de, también de, del tema. Yo ahorita, por ejemplo, estoy haciendo, voy a escribir un artículo acerca del tráfico de blancas, el tráfico de humanos. Uh-huh. ¿Me entiendes? Eh, y curiosamente eh, estoy estudiando acerca del tráfico humano para poder hacer este artículo eh, por el cual voy a entrevistar a, una, a un empresario que tiene una empresa que, que ayuda que ayuda a evitar el tráfico humano. Ellos me contactaron a mí. Ellos, me, ellos son locales, pero es, una, es, uh, es una, una, una empresa privada que se acaba de fundar hace como un año un militar acaba de fundar uh, del grupo de fuerzas especiales oh. este, y ellos me contactaron a mí porque quieren quieren empezar a, a, a sacar esta información al público para, para poder conseguir ellos, lo, ellos mismos los fondos para su empresa para poder hacer, seguir haciendo su labor okay. Entonces, el tema va a ser eh, eh, el tráfico humano que es un tema de gran interés en esta región Florida es uno de los primeros estados que tienen más casos de tráfico humano en los Estados Unidos. Wow. Y, y para yo poder hacer ese artículo, tengo, ya lo entrevisté, este, porque me interesa el tema, primeramente. Eh, lo tengo que entrevistar y ahora tengo que estudiar más de lo que ya sé, que no es mucho, acerca okay. del tráfico humano. Entonces este va a ser un artículo investigativo, si se puede decir, hasta cierto punto. Tú me entiendes. Ah, uh, lo puedo hacer porque voy a buscar el tiempo para hacerlo, y, pero en cuanto a la, a la pregunta que me acabas de decir, eh, yo pienso que depende de, de qué tamaño es la, la empresa, de qué tamaño es el periódico, cuántos si tienen personal para concentrarse en un artículo investigativo y todo eso, tú me entiendes eso, claro, depende, es relativo, implica pues. más trabajo,
0: uh-huh.
1: sí, David, implica trabajo ti, y dinero.
0: Para ti, ¿cuál es el objetivo del periodismo hispano? ya con todo lo que has vivido y todos estos años trabajando con la comunidad y para la comunidad por medio de tu periódico ¿cuál es el objetivo del periodismo hispano?
1: Eh, yo creo que el objetivo el objetivo debería ser siempre eh, educar e informar y podemos informarlo con cualquier tema ¿no? ayer se murió Juan o un accidente en la calle de es informe Esa es información. Está bien. En mi, en mi opinión, el, el, el educarlo es, es mucho más importante. Entonces, tener contenido que cuando alguien lo lea, aprenda algo. Ya, sea, ya sea tema financiero, ya sea tema uh, de liderazgo, ya sea tema, no sé. Eh, yo creo que debería ser... Uh, el primero, que eh, ese, esa publicación trate de educar a la, a la comunidad. Y segundo, de informarlo, porque la información puede ser simple o complicada. Y muchos de nuestros periódicos a veces, yo creo, se llevan, se, lo tratan de llenar con información que no importa un día después.
0: Eh, David, hablando de la competencia, porque solo son dos periódicos eh, latinos aquí en la zona, ¿En algún punto han logrado trabajar juntos los periódicos por un fin en especial o cada uno siempre ha llevado su su propio camino?
1: Eh, Anteriormente hubo más comunicación y más colaboración eh, que la que existe hoy. Eh, Qué lástima, debería ser más porque yo creo que dos periódicos es mejor que uno.
0: Ok. Um, ya yo creería que, que, que te hice creo que todas las preguntas eh, si hay algo que, de lo que tú quieras hablar, quería preguntarte y ya esto es más como, como por conocer un poco de lo que lo que te ha tocado a ti en el corazón pues estar tan cerca de la comunidad latina y es, eh, ¿hay algo de lo que has logrado alcanzar con tu periódico que para ti diga, vale la pena seguir, seguir eh, sacando el periódico adelante así no me esté dando toda la plata del mundo ¿Algo que te, que te haya motivado y que te siga motivando a seguir trabajando por la comunidad?
1: Ah, definitivamente. ¿Algún hecho en
0: especial que se venga a tu mente?
1: Oh, no, definitivo. Eh, y como te digo, nada más, Conexión Media Group es una empresa que tiene que ver con media, ¿no? Y el periódico es una parte de ellos. Como, eh, como nuestro objetivo y nuestra estrategia es unir esos cuatro elementos, el periódico, la, la, eh, el show... Eh, los eventos que podemos hacer a nivel regional para la comunidad y todo eso uh, definitivamente es, uh, uh, ha sido benéfico para, para nosotros poder hacer ya sea por ya sea por una persona individualmente o por la comunidad en general eh, porque nos da la oportunidad de, de utilizar todos esos medios para lograr cosas buenas acabamos de donar cinco mil dólares a una asociación sin fin de lucro que tiene que ver con apoyar a, a las mujeres que sufren de adicciones. Eh, todos esos elementos que tenemos conexión, porque les podemos ayudar a promover su proyecto. El, el, la, la fundación se llama Saving Grace Women's Home eh, y nos contactaron acerca de lo que ellos hacen y pudimos publicar artículos para informar a la comunidad y a, la, y, a la, y a los hispanos especialmente de los servicios de esta fundación que acaba de llegar a esta región hace un año eh, entonces informamos y guiamos y educamos por medio del periódico ¿verdad? y luego por medio de nuestros otros elementos in, entrevistamos a los líderes de esa fundación y lo pusimos en nuestro programa de de conex- Making Connections y después utilizamos el festival internacional para recaudar fondos para ese mismo proyecto, que es lo que hacemos con todos los festivales entonces poniendo todos esos elementos gra- juntos pudimos donar 5 mil dólares por medio de Conexión Media Group a esa misma fundación entonces ese, ese es el gran beneficio de poner todos los elementos al servicio de algo, ¿me entiendes?
0: Uh-huh. el resultado que, que logras ver eh, se me había olvidado hacerte una pregunta y es que yo admiro mucho la presencia digital que has logrado para ti es muy importante la presencia digital ¿no?
1: sí, 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 es uh, invaluable uh, la, el utilizar las redes sociales uh, y toda la parte digital que se puede hacer en estos tiempos es uh, Es es invaluable para la empresa, pero es algo que no puedes no hacer. Cualquier empresa, y especialmente una de de media como nosotros, eh, tiene que utilizar las redes sociales para para promover su producto a un nivel mucho más grande de lo que podría hacer con un papel.
0: Y el futuro de tu periódico, ¿tú lo ves? que va a seguir en prensa y en digital, o o, o es más el futuro digital?
1: Digital. Estamos ahorita precisamente en la conversación directa con una persona que nos está guiando para incrementar aún más el el efecto digital. El mundo digital es el futuro, sin lugar a duda. Eh, Y y yo pienso que todo, después de cierto tiempo, todo va a ser digital.
0: O sea, ¿crees que en algún punto ya no ve, no vas a tener más periódico físico, sino que te vas a lanzar de lleno al digital?
1: Eh, si todo continúa como, como debe continuar, sí, así va a ser, exacto.
0: Ok, bueno, muchísimas gracias David por tu tiempo, fue muy, muy chévere hablar contigo, cada vez descubro más cositas que son bien importantes para la investigación
1: igualmente me da mucho gusto hablar contigo y te felicito por lo que estás haciendo y buena suerte en ese proyecto definitivamente que es académico pero eh, más importante aún que, que te vaya bien en ello y, y que todo te salga bien allí